0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, schön, dass ich jetzt äh, hier sein darf. Ähm, ich komme ja aus Freiburg. Das war eigentlich, glaube ich, ich weiß gar nicht, seit wann schon irgendwie die, die grüne Hauptstadt. Und jetzt ist ja Stuttgart hier sozusagen zum Herz der Finsternis mutiert. Ähm, und von daher passt es sehr gut, ja, dass ich jetzt hier was zur politischen Ökologie erzählen darf. Ähm, ich werde jetzt im Grunde erstmal was am Anfang überhaupt allgemein zur politischen Ökologie erzählen, also im Grunde so ein Versuch, das auch historisch ein bisschen einzuordnen und dann langsam, also das ist dann so im, das erste Drittel, wo es mir eher so um die Geschichte geht und auch ein Versuch, die Hauptthese, die ich habe oder so eine, ja, eine Vorstellung, die man sich davon machen kann, erstmal da klarzulegen und dann möchte ich das am Fracking nochmal explizieren. Also im Grunde sind das natürlich, ne, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Vortrag im Sinne davon, dass ich das jetzt alles detailliert untersucht hätte, aber diese Eindrücke und Erfahrungen, die man mit der, mit der politischen Ökologie macht, die haben sich also über die Jahre schon aufgedrängt. Also ich habe dazu auch inzwischen einige Artikel geschrieben, immer wieder eher so aus aktuellem Anlass. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich versuche, darüber einen Vortrag zu halten. Ja. Das wird etwa vielleicht, naja, eben eine knappe Stunde gehen und genau, ich fange jetzt einfach mal an mit der Geschichte der politischen Ökologie. Ich, also im Nachhinein kann man sozusagen oder können wir gerne viel diskutieren, also ich werde jetzt eigentlich zu den, wenn man so will, politischen Aktionen, die ja hauptsächlich auf die Grünen zurückgehen, also deren Programmatik gar nicht so viel sagen. Also darüber müsste man dann eben im Anschluss reden, sondern mir geht es jetzt eben eher um dieses Denken, also das ökologische Denken. Ja, zentrales Thema der Ökologie sind die Grenzen des Wachstums. So heißt auch der bekannte Report des Club of Rome, der bis heute symptomatisch für ökologisches Denken ist. Der erste aber, der sich mit dem Missverhältnis zwischen einem angeblich von Natur aus knappen materiellem Angebot und menschlichen Bedürfnissen auseinandergesetzt hat, das war der anglikanische Pfarrer, Nationalökonom und Sozialphilosoph Thomas Robert Malthus. Er veröffentlichte 1798, also schon in der Anfangsphase bürgerlicher Herrschaft, seinen Essay über die Prinzipien der Bevölkerungsentwicklung. Malthus ging davon aus, dass sich die Menschen exponentiell vermehren würden, die Steigerung der Produktivität aber grundsätzlich immer nur linear möglich sei. Die wachsende Diskrepanz zwischen beiden Funktionen interpretierte er dann als Ursache für den Hunger der arbeitslosen Bevölkerung und meinte, daraus ableiten zu können, dass unbedingt deren Wachstum in den Griff bekommen werden müsse. Er hoffte dann vor allem darauf, dass die bekannte schlechte Lebenserwartung für ihre Kinder potenzielle Eltern abschrecken und zur Enthaltsamkeit nötigen würde. Wenige Jahre später besetzte Malthus dann den weltweit ersten Lehrstuhl der politischen Ökonomie und veröffentlichte 1820 noch ein zweites einflussreiches Werk über eben die Prinzipien der politischen Ökonomie, indem er an seine Bevölkerungstheorie anknüpfte. Ja, und daher beschäftigte sich Karl Marx mit Malthus Theorien obwohl er andere politische Ökonomen für wesentlich klüger hielt. Für seine Kritik der politischen Ökonomie entwickelte Marx im Kapitalband 1 in expliziter Abgrenzung zu Malthus' Vorstellung von Überbevölkerung eine kritische Erklärung. Wo Malthus das Wachstum von Bevölkerung und Produktivität mit angeblich naturgesetzlich starren Funktionen beschrieb, sah Marx eine dialektische Entwicklung innerhalb der entfesselten Dynamik des Kapitals. Er verwarf die Vorstellung einer absoluten Überbevölkerung und begriff das arbeitslose und hungernde Proletariat als eine relative Überbevölkerung innerhalb kapitalistischer Verhältnisse. Denn das Proletariat hing unmittelbar vom Verwertungsbedürfnis für lebendige Arbeit im Kapitalprozess ab. Ihre Existenz konnten die Proletarier nur durch Lohnarbeit sichern, weil sie keine eigenen Produktionsmittel besaßen und so etwas wie eine Sozialversicherung noch nicht existierte. Da die Nachfrage nach dem Leistungsvermögen der Arbeiter durch Rationalisierungsmaßnahmen tendenziell abnimmt, wurden immer wieder Arbeiter freigesetzt. Sie erfüllten aber auch als arbeitslose Masse eine wichtige Funktion für den Kapitalprozess. In ihrer Not standen sie für neue Produktionsbereiche und Fabriken schnell zur Verfügung oder setzten als Konkurrenz die arbeitenden Proletarier unter Druck. So ließen sich Forderungen nach höheren Löhnen oder besseren Arbeitsbedingungen leichter abwehren. Marx bezeichnete die Masse der arbeitslosen Proletarier deswegen als industrielle Reservearmee. Und Marx behielt gegen Malthus auch völlig recht. Die Steigerung der Produktion folgte keiner linearen oder sonstigen simplen Funktion, sondern teilweise sprunghaft und insgesamt wesentlich rasanter, als Malthus angenommen hatte. Und obwohl deswegen schnell mehr Menschen versorgt werden konnten, musste ein gewisser Anteil aufgrund seiner brutalen Armut weiter hungern. Dank sozialer Mindeststandards ist dieser Zustand in den westlichen Industrienationen natürlich heute weitgehend Geschichte. Aber den Druck, den die Konkurrenz zwischen Arbeitenden und Arbeitswilligen erzeugt, den kennen wir weiterhin ganz genau. Schon bei Malthus lässt sich durch die Kritik von Marx ein Grundmuster erkennen, das sich heute auch in der politischen Ökologie zeigt. Auch dann, wenn menschliche Not mit der Entwicklung der Gesellschaft selbst zusammenhängt und deshalb prinzipiell abgeschafft werden könnte, wird sie gerne auf äußere Umstände zurückgeführt, an die sich die Menschen eben anpassen müssen. Politische Ökologie kann von angeblichen oder tatsächlichen Naturzwängen gar nicht genug bekommen. Ein Jahrhundert später entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA eine Debatte zur sogenannten Überbevölkerung, an die der Bestseller die Bevölkerungsbombe des US-amerikanischen Professors Paul R. Ehrlich anknüpfte. Inzwischen hatte die Weltbevölkerung gegenüber den Zeiten von Malthus deutlich zugenommen und die Angst ging um, dass die landwirtschaftlichen Ertragsmöglichkeiten in den nächsten Jahren weltweit an ihre Grenzen stoßen würden. Als Folge sagte Ehrlich Hungersnöte und ein Massensterben vorher, selbst dann, wenn sofort Maßnahmen gegen die Überbevölkerung ergriffen worden wären. Auch Ehrlich lag völlig daneben, moderne landwirtschaftliche Methoden konnten die Erträge seit den 70er Jahren so enorm steigern, dass diese Entwicklung heute sogar als grüne Revolution bezeichnet wird. Wenn heute Menschen verhungern, dann ganz sicher nicht, weil sich global nicht genügend Nahrung produzieren ließe. Die Prognosen waren so falsch, dass Ehrlich allgemein stark kritisiert wird. Seine, Redaktion, seine Reaktion darauf ist bis heute typisch. Er rechtfertigte sein Buch nachträglich als Aufklärung über die wichtige Rolle, die Umweltfragen und die Größe der Menschheit für die menschliche Zukunft hätten. Obwohl also gar nichts von seiner Theorie übrig geblieben war, hält er seinen Alarmismus immer noch für gerechtfertigt. Ja, und genauso verteidigt seine pseudowissenschaftlichen Warnungen auch der Club of Rome, der 1972 den wissenschaftlichen Report Grenzen des Wachstums veröffentlichte. Der Report warnte ebenfalls vor einer Bevölkerungsexplosion, aber beschäftigte sich vor allem mit den schwindenden materiellen Ressourcen. Seine Prognosen basierten auf der damals ziemlich neuen Methode der numerischen Simulationen. Sie extrapolierten auf digitalen Rechenmaschinen ein Weltmodell, das ihrer Ansicht nach alle für die weitere Entwicklung der irdischen Ressourcen relevanten Zusammenhänge enthielt. Sich so ein Weltmodell sinnvoll vorzustellen, ist schwierig, aber da sich die Prognosen ohnehin wieder als völlig ungenau oder ganz falsch herausgestellt haben, ist es auch nicht wirklich nötig, sich das genau anzuschauen. Aber ein solches Weltmodell als sozusagen Idee von einem System von miteinander gekoppelten Regelkreisen, die die wesentlichen Zusammenhänge der gesellschaftlichen Entwicklung angeblich beschreiben können, das ist bis heute der wissenschaftliche Kern der politischen Ökologie. Sie hält die Natur für ein kybernetisches Supersystem und plädiert für ein vernetztes Denken, mit dem angeblich ein adäquates wissenschaftliches Verständnis der Natur möglich sei. Der Biochemiker Frederik Fester war Mitglied des Club of Rome und zugleich ein populärwissenschaftlicher Autor, den kennt man so aus den 80ern. Er prägte den Slogan vom vernetzten Denken, und brachte 1980 das Spiel »Ökolopoli« als Beilage zur Zeitschrift »Natur« heraus. Der Name »Ökolopoli« kennzeichnet das Spiel deutlich als ökologischen Gegenentwurf zum amerikanischen Monopoly. Im Mittelpunkt steht entsprechend nicht mehr die als angelsächsische Unsitte gebrannt offene Konkurrenz, sondern allein der Staat. Im Spiel kommt nicht einmal mehr Geld vor, die Politik kann unmittelbar agieren.« das Spielziel von Ökolopoli besteht darin, einen fiktiven Staat durch eine ökologische Politik in ein nachhaltiges Gleichgewicht zu manövrieren. Und das läuft in etwa so. Die Lage des Spielstaats wird durch wenige Parameter wie Bevölkerung, Lebensqualität, Produktion und Umweltbelastung beschrieben, deren aktuelle Lage ein zugehöriger Punktestand repräsentiert. Viele Punkte für die Lebensqualität sind also dann natürlich erstrebenswert, Wenige Punkte für die Umweltbelastung ebenso. Die Parameter beeinflussen sich in jedem Spielschritt automatisch gegenseitig. Eine hohe Umweltbelastung senkt beispielsweise in jedem Spielschritt die Lebensqualität um eine vordefinierte Anzahl von Punkten. Daher hat der Spielstart auch ohne weitere Eingriffe sofort eine Eigendynamik. Zu Anfang befindet er sich in einem schlechten Zustand und in einer katastrophischen Abwärtsspirale, was ja auch heute immer noch der ökologischen Einschätzung der Weltlage entspricht. Ein Spieler als politischer Alleinherrscher oder eine Spielergruppe als politische Kaste kann nun mit den Aktionspunkten für die Politik die Parameter ein wenig verändern. Das Spielziel liegt darin, den Staat zu retten und in ein Ökotopia zu verwandeln. Gewinnen kann nur, wer die positiven Rückkopplungsmechanismen im System erkennt und ausnutzt, sodass sich der Spielstaat dank sparsamer Eingriffe seiner vernetzt denkenden Politik langsam aber sicher in das ersehnte Gleichgewicht bewegt. Und dieses Gleichgewicht beinhaltet dann letztlich immer, wie könnte es auch anders sein, eine konstante Größe der Bevölkerung bei hoher Lebensqualität und eine stabile Produktion bei niedriger Umweltbelastung. Umso näher sie diesen Idealzustand ansteuert, desto mehr Aktionspunkte erhält die Politik zur Belohnung. Hat man bei Ökolopoli den Bogen einmal rausgehabt, dann kann man wie mechanisch oder dann konnte man wie mechanisch ein Ökotopia nach dem anderen erschaffen, bis einen die ewige Harmonie zu Tode gelangweilt hat und sogar noch der immer gleiche Konkurrenzkampf bei Monopoly als willkommene Abwechslung erscheinen musste. Das Konzept des vernetzten Denkens entstand durch die völlig unreflektierte Übertragung kybernetischer Vorstellungen, deren erste Ansätze Norbert Wiener bei der Verbesserung der Trefferquote alliierter Flakgeschütze während des Zweiten Weltkrieges entwickelt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwarf er seine Theorie der Kybernetik, das ist also die Kunst des Steuerns, also dieses Kyber ist sozusagen aus dem griechischen Wort für einen Steuermann, und er hoffte sich davon dann im Endeffekt breite Anwendungsmöglichkeiten. In seinem gleichnamigen Buch finden sich gegen Ende schon einige gescheiterte Versuche, biologische oder psychische Vorgänge mit Hilfe von Regelkreismodellen zu beschreiben. Ja und er hat ihre Bedeutung ziemlich überschätzt, aber seine mathematischen Konzepte die können sich bis heute in der Signalverarbeitung ziemlich gut bewähren. Das vernetzte Denken der politischen Ökologie dagegen fantasiert sich ohne jeden empirischen Rückhalt Staat, Gesellschaft und Natur als ein einziges Superökosystem, das von Experten mit gezielten Eingriffen in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht werden könnte. Aufgrund dieses theoretischen Phantasmas sind sich trotz aller Fehlschläge ökologische Mahner immer so sicher, dass sie ständig nach ökologischen Katastrophen Ausschau halten müssen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Ja, die Natur kennt aber also kein dauerhaftes harmonisches Gleichgewicht, es gibt dafür einfach keine irgendwie Belege dafür, dass es das da im Allgemeinen gäbe und lässt sich von uns nur manchmal in isolierten Bereichen durch Regelkreise beschreiben. Sie entwickelt sich auch unter menschlichem Einfluss, ohne dass im Allgemeinen eine klare Richtung oder ein endgültiger Zustand überhaupt abzusehen wären. Die Reaktionen lassen sich nicht allgemein vorausberechnen. Naturwissenschaftliche Erkenntnis sind zuerst einmal nur monokausale Zusammenhänge, experimentell oder beobachtend zugänglich. Und auf dieser Ebene hat sich aber auch schon deutlich gezeigt, dass unsere Technik heute immer wieder Folgen hat, die, die, Umwelt und damit, die der Umwelt und damit uns selbst schaden. Ein Beispiel dafür, also ein positives Beispiel dafür, ist die Ausdünnung, also die, das Beispiel selber ist jetzt erstmal nicht positiv, aber die Reaktion darauf, ein Beispiel dafür ist die Ausdünnung des atmosphärischen Ozons, die gefährliche Mengen von UV-Strahlung zur Erdoberfläche durchlässt. Kein Ökologe hatte das Ozonloch vorhergesehen und die Ursachenforschung machte dann im Nachhinein ja bekanntermaßen gerade solche chemischen Substanzen dafür verantwortlich, die von der chemischen Industrie gerade so synthetisiert worden waren, dass sie völlig sicher sein sollten. Die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, also diese FCKWs, waren unter alltäglichen Bedingungen völlig unbrennbare, inerte Gase und für den massenhaften Einsatz in Kühlschränken und Spraydosen geradezu ideal. Aber unter der Einwirkung extremer UV-Strahlung in der oberen Atmosphärenschicht wirkten sie zur Überraschung aller leider als Katalysatoren bei der Umwandlung von Ozon in normalen Sauerstoff. Als das klar wurde, wurde ihre Verwendung weltweit geächtet und die Industrie ersetzte sie zügig. Heute nimmt das Ozonloch deswegen wieder langsam ab, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis die FCKWs keinen Schaden mehr anrichten. Hier hat die Wissenschaft also auf eine unbeabsichtigte Folge der Technik reagiert und seine Ursache erforscht. Nachdem sie feststand, konnte sie erfolgreich beseitigt werden. Andere Beispiele sind inzwischen schon selbstverständlich für solche gelungenen Umweltschutzmaßnahmen. Also das wäre jetzt der heute übliche Einsatz von Kläranlagen, Filtern und Katalysatoren um Schadstoffe aufzufangen, bevor sie die Umwelt verschmutzen. Aber die ökologisch orientierte Wissenschaft will unbedingt mehr als nur auf erkannte Probleme reagieren. Sie will mit ihren Modellen die Zukunft der Natur unter dem Einfluss der Technik prognostizieren und damit Politik betreiben. Pseudowissenschaftliche Szenarien werden gerne als Menetekel verwendet, um präventive Maßnahmen zu fordern. Berühmt geworden ist die deutsche Hysterie um das Waldsterben und den Waldschadensbericht, der heute in Ermangelung systematischer Schäden bloß einfach nur noch Waldzustandsbericht heißt. Der aktuelle internationale Dauerbrenner ist natürlich die Wettervorhersage für die nächsten 100 Jahre, also die Berechnung des zukünftigen Klimawandels. Sie beruht auf Schätzungen der historischen Temperatur und der historischen Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Aus diesen Schätzungen werden funktionale Zusammenhänge zwischen beiden errechnet, die dann in Klimaprojektionen eingehen. Der wichtigste ist dabei ein Zusammenhang zwischen dem CO2-Gehalt der Atmosphäre und der globalen Temperatur. Qualitativ spricht einiges für einen solchen Zusammenhang, also eben die Bezeichnung von CO2 als Treibhausgas ist relativ gut belegt. Also das ist jetzt kein, ne, keine Erfindung sozusagen, sondern dafür gibt es wirklich ganz gute ähm, empirische Hinweise. Dass der von Menschen verursachte Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dem auffälligen Anstieg der globalen Temperatur seit dem Beginn der Industrialisierung beigetragen hat, müsste eigentlich auch schon als Argument reichen, um die Reduktion des CO2-Ausstoßes zumindest anzuvisieren. Dass auf diesem Gebiet aber seit vielen Jahren trotzdem wenig passiert, ist offensichtlich kein Informationsproblem, das die Wissenschaft lösen müsste, sondern ein Problem der internationalen Konkurrenz, also der Politik. Viele Nationen und auch gerade die aufholenden Schwellenländer sind auf die Verbrennung fossiler Energieträger einfach angewiesen. CO2 lässt sich nicht so leicht filtern und entsorgen wie andere Abgase. Sein Ausstoß einzuschränken, bedeutet daher für sie, auf fossile Energieträger ohne Alternativen zu verzichten. Das würde ihre Produktivität verringern und sie im globalen Wettlauf ins Hintertreffen geraten lassen. Und das machen sie natürlich nicht. Doch über diese offenkündigen, ja, wenn man so will, politischen oder gesellschaftlichen Widersprüche werden keine Debatten angestrengt, weil die internationale Politik sie sowieso nicht lösen kann. Stattdessen extrapoliert man den aktuellen Trend in ein Schreckensszenario nach dem anderen, um Verhandlungsdruck aufzubauen. Dabei sind die Modelle und vor allem der von ihnen angenommene Rückkopplungseffekt, dass die Erwärmung wiederum indirekt Treibhausgase freisetzen soll und dadurch eine sich insgesamt selbstverstärkende Entwicklung in Gang gekommen sei, überhaupt nicht zu überprüfen. Die Klimaexperten fallen ohne Realitätsbezug an ihren Modellen und produzieren nun schon seit Jahren regelmäßige Prognosen des Weltklimas bis zum Ende dieses Jahrhunderts und darüber hinaus. Im wissenschaftlichen Teil seines vierten Evaluierungsberichtes von 2007 beruft sich die international anerkannte Dachorganisation für Klimaforschung, das Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, eingangs als Wahrheitskriterium seiner Arbeit noch auf Karl Poppers Falsifikationismus. Denn dass jede theoretische Hypothese Konsequenzen haben muss, die sich experimentell widerlegen lassen, ist offiziell immer noch ein Prüfstein positiver Wissenschaft. Das IPCC erklärt dann in seinem Bericht weiter, dass alle herangezogenen Modelle genauestens in Fachzeitschriften publiziert werden und dadurch eingehenden Kontrollen durch andere Experten unterliegen. Dabei muss es dann aber zugeben, dass niemand eine experimentelle Überprüfung vornehmen kann, denn das Erdklima passt nun einmal in kein Labor. Die Überprüfung anhand des popperschen Wahrheitskriteriums fällt also einfach flach und übrig bleibt nur die Prüfung auf formale Korrektheit. So können dann verschiedene Modelle ohne Widersprüche koexistieren und gelten alle als gleich wahr. Für seine Gesamtprognose nimmt das IPCC daher regelmäßig einfach die Ergebnisse aller erfolgreich evaluierten Modelle und bildet daraus eine mittlere Vorhersage. Die wissenschaftliche Wahrheit besteht somit nicht mehr in der Übereinstimmung von Modellen mit überprüfbaren Fakten, sondern in einer Art demokratischen Mittel von Expertenmeinung. Warum irgendjemand glaubt, dass solche Prognosen eine ernsthafte Bedeutung haben, bleibt methodisch betrachtet ein Rätsel. Verstehen lässt sich das absurde Verfahren vielleicht besser, wenn das Bedürfnis nach einer Sicherung der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse in den Blick rückt. Die Ökologie gewinnt ihre Anziehungskraft durch die fixe Idee, dass die Natur von sich aus einen harmonischen Gleichgewichtszustand für alles irdische Leben bereithalten würde. Die ökologische Wissenschaft versteht sich als Entdecker und Bewahrer dieses Zustands. Sie glaubt, dass die natürlichen Regelkreise der Gesellschaft gerade dort den Weg weisen können, wo sie mit den ständigen Krisen längst überfordert ist. Die Natur wird also sozusagen in einer Vorstellung von so einer kybernetischen Ordnung zu einem Vorbild für die gesellschaftliche Entwicklung. Und der Mechanismus dabei ist, dass im Grunde diese Vorstellung von Natur eigentlich erstmal eine Projektion ist, die die Leute da hineinlegen, die durch nichts sinnvollerweise belegt ist und die dann aber wiederum als sozusagen natürliche Ordnung dann zurückwirken soll und ein Argument sein soll für die Verwaltung der Gesellschaft. Damit liefert die Ökologie die Rechtfertigung für eine totale Verwaltung nach angeblich natürlichen Regeln, die jede Reflexion auf die gesellschaftlichen Widersprüche verdrängen möchte. Die Sehnsucht nach einem starken Staat oder gar einem Weltsouveränen werden somit höheren Weinen ausgestattet. Zugleich sind archaische heidnische Vorstellungen von einer Mutter Erde, die im Tausch für unsere vorausschauende Rücksichtnahme ihrerseits Schutz und Geborgenheit spendet, mit einem solchen pseudowissenschaftlichen Weltbild wunderbar kompatibel. Ja, das ist erstmal soweit so zur Einschätzung der Rolle und der Funktion der politischen Ökologie. Und damit komme ich jetzt zur Energiewende. Das ist nämlich ja das in Deutschland aktuell wichtigste ökologische Thema, das immer eine Rolle spielt im Moment und auch den Hintergrund der Fracking-Debatte in Deutschland bildet. Und daher möchte ich gerne noch mal ein wenig daran erinnern, wie diese Energiewende zustande kam. Die ostjapanische Küste wurde 2011 von einem großen Tsunami bekanntermaßen überflutet. Diese Naturkatastrophe kostete fast 20.000 Menschen das Leben. Etwa eine halbe Million Menschen musste aus dem verwüsteten Gebiet fliehen, etliche wurden verletzt und verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Die Flutwelle überspülte dabei auch das Gelände, der sechs Atomreaktoren in Fukushima Daiichi und zerstörte deren Stromversorgung und leider auch noch alle Reservesysteme. In der Folge fiel die permanent notwendige Kühlung der Brennelemente aus. Die enorme Hitze der nach der Notabschaltung abklingenden Kernreaktionen, das sogenannte Nachbrennen, verdampfte das verbliebene Kühlwasser, die Atommeiler gerieten außer Kontrolle. Teilweise schmolzen die Brennstäbe und brannten Lecks in die Reaktorkerne, in gefährlichem Maß trat hochradioaktives und giftiges Material aus. Arbeiter vor Ort waren bedrohlichen Strahlungsdosen ausgesetzt. Die Bevölkerung wurde schließlich aus einer ganz großen Zone rund um die Atomanlagen evakuiert. Zum Glück konnte die Katastrophe so weit eingedämmt werden, dass es zu keiner nennenswerten globalen Ausbreitung radioaktiven Materials kam. Und auch die Zahl der Strahlenopfer vor Ort blieb zumindest im Vergleich zu den Flutopfern noch relativ gering. Der Tsunami war dann schnell kein Thema mehr, aber über die radioaktive Verseuchung heimischer Fischregale wurde schneller spekuliert, als Fisch überhaupt von Japan nach Europa geliefert werden kann. Gerüchte über filmreife Verstrahlungsszenarien für die Metropole Tokio schossen ins Kraut. Aktuelle Messwerte der radioaktiven Strahlung zu Lande, zu Wasser und in der Luft wurden in einem solchen Tempo vermeldet, dass garantiert niemand mehr den Überblick behalten konnte. Die Datenflut ließ niemanden vergessen, wo Gefahr und abwechslungsreiche Unterhaltung gerade zu finden waren. Wenn mal keine neuen Zahlen aus Japan vorlagen, wurden irrelevante Messwerte von irgendwo zu Kurzmeldung verwurstet, die immer wieder hervorhoben, dass die gemessenen radioaktiven Spuren ihren Ursprung in Japan hätten, aber am Ort der Messung Gott sei Dank keinerlei Gefahr bedeuteten. In Deutschland entwickelte sich dann eine politische Kettenreaktion. Direkt am Tag nach der Katastrophe erhielt eine schon länger geplante Anti-Atom-Demonstration so viel Zulauf, dass sie eine 45, also das Zitat, 45 Kilometer lange komplett geschlossene Menschenkette vom AKW Neckar-Westheim nach Stuttgart bilden konnte. Die dokumentierende Bildersammlung auf der Mobilisierungswebseite, das war die Anti-Atom-Kette, aber das ist jetzt aktuell nicht mehr online, ähm, die zeigt lauter lachende Menschen in kreativen Kostümen. Die halten, sie halten ironische Demotransparente oder bunte Luftballons hoch, die tanzen ausgelassen Hand in Hand und blasen fröhlich auf Tröten. Die Teilnehmer konnten ihr Glück offenbar gar nicht fassen. Ein eindeutiger Fingerzeig der Natur hatte sie in ihrer innersten Überzeugung bestätigt. Unter dem triumphierenden Motto, Fukushima ist überall, planten die AKW-Gegner bundesweit sofort etliche Mahnwachen. Renate Künast, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, sprach ihnen aus dem Herzen. Zitat Nicht wir beherrschen die Natur, sondern die Natur beherrscht uns. Jürgen Kasek, Leipziger Grüner und Mitglied des BUND, wiederholte den Satz in seinem Schlusswort zur Demo 25 Jahre Tschernobyl und erläuterte im Anschluss, All die Katastrophen und Opfer sind ein Zeichen dafür, dass der Mensch maßlos ist, maßlos in seinem Streben. Das sinnlose Leid der Katastrophenopfer deuteten die Grünen zu mahnenden Zeichen der Natur um und verlieren mit routiniert demagogischem Tremolo ihren politischen Forderungen Gewicht. Ende März, zwei Wochen nach dem Atomunfall, wurde in Baden-Württemberg zufälligerweise gewählt und viele Wähler ließen sich vom grünen Menethekel beeindrucken. Sogar Peter Altmaier von der CDU beschrieb noch am Wahlabend die Ursache für die Niederlage seiner Partei treffender, als ihm das wohl selbstbewusst war. Zitat, ich glaube, dass die Ereignisse in Japan die Landschaft durcheinandergewirbelt haben. Ja, und er meinte natürlich die politische Landschaft, obwohl das in Japan eben die echte Landschaft war. Die verwüstete Landschaft hatte sich in eine politische Allegorie verwandelt und die tödliche Flutwelle in eine grüne Politwelle. Die Erfolgssträne der Grünen endete dann aber auch wieder genauso abrupt, wie sie mit der Katastrophe angefangen hatte. Denn die Koalition aus CDU und damals noch FDP folgte dem Drängen einer großen Mehrheit der Deutschen, beschleunigte umgehend den Atomausstieg und leitete die sogenannte Energiewende ein. Damit war der ökologische Bedarf der Deutschen erstmal gedeckt und das Alleinstellungsmerkmal der Grünen dahin. Mit dem überraschend radikalen Schnitt der Merkel-Regierung hatte so niemand gerechnet und die großen Energieversorger haben sich bis heute von dieser Erschütterung ihrer Geschäftsgrundlage auch kaum erholen können. Die Grünen wiederum konnten seitdem wie beabsichtigt kein einziges Mal an ihr Spitzenergebnis aus der Landtagswahl in Baden-Württemberg anknüpfen. Im Wahlkampf zur letzten Europawahl erinnerten sie dann nochmal an ihren politischen Erfolg und verlangten eine quasi natürliche Energieversorgung mit dem Slogan Atom aus Natur an. Natur ohne Atome ist zwar der Theorie nach unmöglich, dennoch war diese im physikalischen Sinn völlig idiotische Forderung, zweifelsohne als ökologisch erkennbar. Gerade auch, weil sie renitent der Logik trotzt. Gegenüber der letzten Europawahl verloren die Grünen dann trotzdem noch ein wenig und auch der Ökobewegung war der Schwung ausgegangen, weil ihr seit Fukushima keine weitere Katastrophe neuen Zulauf verschafft hat, konzentrieren sich ihre Anhänger daher inzwischen auf die angeblich riesigen Gefahren des Fracking und halten das Thema so gut wie es geht in den Schlagzeilen. Ja, und damit kommen wir zum Fracking. Ich erkläre jetzt, vielleicht kennen das alle, aber ich erkläre trotzdem noch kurz, wenigstens den Hintergrund, was das technisch ist. Beim Hydraulic Fracturing dafür ist das Fracking die Abkürzung, wird zuerst, wie sonst auch üblich bei Bohrungen, bis in die Schichten gebohrt, die einen begehrten flüssigen oder gasförmigen Rohstoff eben aufgespeichert haben. Wenn der Rohstoff jedoch im Gestein weit verteilt lagert und nicht von alleine zur Bohrung strömen kann, dann können große Mengen Wasser, die mit hohem Druck in die Bohrung gepumpt werden, das Gestein rissig und damit durchlässiger machen. Obwohl diese Fördertechnik schon lange bekannt ist, wird Fracking erst in großem Maßstab eingesetzt, seitdem Unternehmen in den USA das verwendete Wasser mit Zusatzstoffen für die dort häufigen Schiefergasschichten optimieren konnten. Seit seinem Erscheinen 2010 gilt nun der Film Gasland des US-amerikanischen Umweltaktivisten Josh Fox als die Doku zum Thema und wird weltweit diskutiert bedient der Film doch das ökologische Bedürfnis nach allen Regeln des Kulturbetriebs. Fox selbst lebt auf einem abgelegenen Waldstück in einem großen Wasserschutzgebiet Pennsylvanias. Er hatte sich über die Folgen des Fracking informiert, weil ein Gasunternehmen auf seinem Land bohren wollte und sich später dann entschlossen, seine Recherchen zu verfilmen. Geprägt und zusammengehalten wird seine Dokumentation vor allem von Klischees. Über das Verhältnis zu seinem Stück Land beispielsweise berichtet Fox gleich zu Anfang, Zitat, »Das ist der Platz, den ich kenne, der mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist immer da, und es fühlt sich für mich so an, als wäre er die Quelle allen Lebens. Und das ist er. Man braucht Wasser zum Leben.« Weiter erzählt er stolz, dass sein erstes Wort Hammer war, weil er schon als Kleinkind seinen Hippie-Eltern beim eigenhändigen Bau ihres Hauses half, während in New York gerade das World Trade Center entstand. Gern spielt Fox in seiner Freizeit das vermeintlich authentische Banjo, sein Geklampfe durchzieht dann auch den ganzen Film. Dramaturgischer Höhepunkt ist dann eine Szene, in der Fox auf dem völlig frei zugänglichen Gelände vor einigen Gasförderanlagen auf seinem Instrument herumzupft und dabei völlig ohne Not noch eine Gasmaske trägt. Ebenfalls nicht fehlen dürfen romantisierende Naturaufnahmen und als ultimativer Ökoschocker Bilder einer angeblich vom Aussterben bedrohten Tierart dem Gabelbock, das ist eine dort einheimische Antilopenart. Deren Population hat sich dann bei weiterer kurzer Nachforschung herausgestellt relativ schnell, erfreut sich in Wirklichkeit aber bester Gesundheit. Aber der Kulturbetrieb hat auch für die Naturidolatrie eben bloß einen beschränkten Kanon an Motiven in petto. Dieser Schmonses, der rankt sich in der Doku allerdings noch erkennbar um einen politischen Konflikt. Der Schutz der Natur dient dabei als höheres Argument gegen die Interessen der Industrie. Der Titel Gasland bezieht sich ironisch auf Woody Guthrie's Song »This Land is Your Land«, aber dieser in den USA allbekannte Folkklassiker handelt eigentlich nicht vom Schutz der vertrauten Scholle, sondern von einem alten amerikanischen Traum, der gleichberechtigten Chance aller auf ein Stückchen von »God's Own Country«, um dort das Leben in die eigenen Hände nehmen zu können. Der Film dokumentiert jetzt einzelne Fälle, bei denen Fracking-Bohrungen in der Nähe von Ortschaften zur gefährlichen Verschmutzung lokaler Wasserquellen oder der Umgebungsluft geführt haben. Betroffene Anwohner und Sachverständige demonstrieren die Brand- und Explosionsgefahr durch austretendes Gas und berichten teilweise von ernsten Vergiftungserscheinungen durch Fracking-Chemikalien. Die verantwortlichen Förderunternehmen zahlten Entschädigungen jedoch ungern, so erfährt man weiter, und ließen sich nur zögerlich auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ein. Dabei kamen ihnen staatliche Ausnahmeregelungen entgegen, die die vielen kleinen Schiefergasförderanlagen von der sonst üblichen staatlichen Kontrolle des Trinkwassers und der Luft befreit hatten. Für die Betroffenen in den USA eine missliche Lage Ihnen kann häufig nur noch der juristische Klageweg zumindest finanziellen Ausgleich und Rücksicht verschaffen. Soweit der Film ihre Chancen auf angemessenen Schadensersatz erhöht und eine bessere wissenschaftliche Überwachung der Schiefergasförderung angestoßen hat, erfüllt er noch einen vernünftigen Zweck. Die allgemeine Katastrophe, die dem Zuschauer emotional suggeriert wird, findet jedoch in Wirklichkeit überhaupt nicht statt. Die dokumentierten Fälle sind nicht die Regel, sondern die Ausnahme bei inzwischen über einer Million Fracking-Bohrungen in den USA. Und bei der Vergabe von Bohrlizenzen sind auch die US-amerikanischen Behörden schon längst vorsichtiger geworden, besonders was das Fracking in unmittelbarer Nähe zu Trinkwasserreservaten betrifft. Gasland verdankt seinen Erfolg, vor allem der unersättlichen Gier insbesondere seines europäischen Publikums nach Umweltkatastrophen, die die Dauerpredigt von der ökologischen Umkehr rechtfertigen sollen. Weltweit hat Frankreich dann als erster Staat 2011 das Fracking nach breiten Protesten allgemein verboten und bereits vergebene Förderlizenzen sogar trotz Schadensersatzforderungen wieder zurückgezogen. Man kann es sich da leisten. Die Energieversorgung ist in Frankreich zu ihren aktuellen Kosten auf Jahre hinaus gesichert, weil der französische Strom zu über zwei Dritteln aus Atomkraft stammt, die völlig zu Recht als die gefährlichste Art seiner Herstellung gilt. Der Eifer beim Verbot von Fracking soll das Festhalten an der Atomenergie vielleicht ein wenig kompensieren. Polen, in dem neben Frankreich die größten Schiefergaslagerstätten in Europa vermutet werden, unterstützt dagegen das Fracking. Doch erst Anfang letzten Jahres, nachdem sich viele Unternehmen wegen absehbar mangelnder Rentabilität der Methode schon wieder verabschiedet haben, gelang bei einer Probebührung zum ersten Mal überhaupt eine effiziente Förderung. Also es ist noch nicht mal klar, ob sich das Verfahren in Europa überhaupt irgendwo richtig rentiert. In Deutschland sind nur wenige Schiefergasvorkommen bekannt. Eine umfassende Förderung wie in den USA ist nicht einmal theoretisch möglich. Aktuell wird jetzt, ich glaube auch im Moment wieder, ein Gesetzesentwurf diskutiert, der Fracking streng reguliert und es in der Nähe von Trinkwassergebieten komplett untersagt. Das klingt wie eine pragmatische Regelung und ist auch gerade im Angesicht dieser überdrehten Debatte eine vernünftige Reaktion, also sozusagen der Administration. Aber im Anschluss daran geht es jetzt den deutschen Ökologen natürlich ums Prinzip. Sie fordern ein Totalverbot und der Fernsehprofessor Harald Lesch, der spricht ihn aus der Seele. In seiner Sendung fragt den Lesch, was bedeutet Fracking, ähm, die kann man glaube ich auch in der Mediathek noch einsehen beim ZDF. Ähm, da bereitet er zum Fracking einen assoziativen Gedankenschwall aus, der mit Naturwissenschaft nur sehr wenig, aber mit seinen Ressentiments dafür umso mehr gemein hat. Er empört sich, dass wir jetzt sogar noch das Zitat Erdinnere aufbrechen würden. Weiter als ein paar gute Kilometer tief wurde allerdings noch nie von Menschen gebohrt und das reicht im Allgemeinen gerade mal bis in die Erdkruste. Und mit der rhetorisch-theatralischen Selbstanklage des Wir zielt Lesch ziemlich offen auf die USA, haben wir in Deutschland sowieso kaum Schiefergas zu fördern. Dass dort in den USA Erdgas neuerdings viel günstiger ist, Erwähnt er nur so nebenbei, denn dass vielleicht profaner Neid sein Motiv sein könnte, das würden Deutsche ohnehin sowieso nie zugeben. Er suggeriert stattdessen, dass die aus Gasland bekannte Kontamination einzelner Quellen beim Fracking ständig zu erwarten sei und warnt vor lauter explodierenden Eigenheimen. Und dieser amerikanische Wahnsinn, wie er sagt, hat ihm zufolge seinen tieferen Grund darin, dass wir, wieder, die Erde immer heftiger ausbeuten. Die Ressourcen seien endlich und kostbar, predigt Lesch. Zitat, da hat sich die Erde viel Arbeit mitgemacht. Und jetzt verheizen wir das einfach, jammert er in die Kamera. Und während er sich in Rage redet, fühlt er sich aus tiefster moralischer Verachtung fürs Fracking in die Schändung der Erde ein. Zitat: Gut, ist ein bisschen brutaler die Methode. Die will es eben ein bisschen brutaler die Erde, dann kriegt sie es auch brutaler. Und dabei hat er noch so eine Handbewegung gemacht. So, ne? Also in der Sendung ist mit ihm durchgegangen. Ähm, ja. zuletzt empfiehlt Lesch naseweis dann Thinking statt Fracking. Er schwärmt von den erneuerbaren Energien und kommt dabei auf das Problem, dass sich die meistens aus regenerativen Quellen gewonnene elektrische Form der Energie nicht so leicht zwischenspeichern lässt. Als mögliche Lösung schlägt er das Verfahren Power-to-Gas vor. Dabei dient der elektrische Strom aus Windkraft, Photovoltaik etc. dazu, Wasser elektrolytisch in seine Bestandteile zu zerlegen. Das so gewonnene Wasserstoffgas ist zwar theoretisch dann ein hocheffizienter Brennstoff, lässt sich aber nur mit großem Aufwand sicher handhaben. Daher wird es dann gerne zum Beispiel mit Kohlenmonoxid zu Mentan synthetisiert. Also künstlichem Erdgas, das dann ähnlich wie Natürliches genutzt werden kann. Das ist auch von der Idee her eine alte Methode. Also es gab schon sozusagen, glaube ich, während des Zweiten Weltkrieges so Kohleverflüssigungsverfahren, die waren dann zum Ersatz des Erdöls, um, weil man halt eben keine Erdöllagerstätten hatte. Ich glaube, das hieß damals das Fischer-Tropf-Verfahren, genau. Ja, also ich glaube, es wird noch nicht so sehr eingesetzt, aber das ist auf jeden Fall eine realistische Methode, wie man sozusagen künstlich Erdgas herstellen kann. Ja, wenn jetzt Lesch aber in dieser Sendung als Argument gegen den Verbrauch der fossilen Gasvorkommen zuerst deren Endlichkeit ins Feld führt und kurz darauf selbst ein Verfahren beschreibt, mit dem solches Gas wiederum künstlich hergestellt werden kann, dann ist es bei ihm mit dem Thinking eben auch nicht so weit her. Denn die Endlichkeit der natürlichen Vorkommen spricht ja nun nicht dagegen, sie so lange wie möglich günstig aus dem Boden zu holen, wenn sich Erdgas bei Bedarf auch noch künstlich herstellen lässt. Außer eben, man verleiht wie er natürlichen Lagerstätten im Erdinneren eine tiefere Bedeutung. Dass Lesch in der Sendung selbst das ihm gewiss bekannte und nachvollziehbare Argument des Treibhauseffektes völlig vergessen hat, scheint mir dabei eben kein zufälliger Lapsus, sondern seiner ausschließlichen Konzentration auf Mutter Erde geschuldet. Der bei Fracking-Gegnern verbreitete Rekurs auf den heidnischen Mythos von der Mutter Erde oder Gaia, ne, wird das auch gerne immer wieder mal genannt, führt andernorts zu offen aggressiven Ausfällen. Auf der Facebook-Seite des Aktionsbündnisses No More Fracking, also das ist so geschrieben, ne, wie, also das, da ging es um Fracking in der Moorniederung, ne, und also das ist so ein Wortspiel, ne, also in die Wortspielhülle kommen die auch, ähm, auf der Facebook-Seite des Aktionsbündnisses No More Fracking für gesundes Wasser und gesunden Menschenverstand in der Diepholzer Moorniederung visiert ein Klaus-Dieter die endgültige Beseitigung des immanenten Widerspruchs zwischen Natur und Technik an und ruft zur Jagd auf Fracking-Anwender. Zitat Das Bergrecht stammt noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Zu der Zeit gab es solche Sauereien noch nicht. Das macht man sich jetzt zunutze, die Natur, Wasser, alles zu vergiften. Im Mittelalter hat man mit Brunnenvergiftern ganz schnell kurzen Prozess gemacht. Dämonisierung und Verschiebung betreiben aber auch seriösere Umweltverbände und vorsichtiger formulierende Anti-Fracking-Initiativen, die aus dem Boden schießen, wo nur der Gedanke an Schiefergasförderung in Deutschland aufkommt. Der BUND warnt in seinen Erklärungen ständig vor unkalkulierbaren Risiken und, Zitat, unkontrollierbaren Wechselwirkungen und drückt sich mit solchen irgendwie immer richtigen Allgemeinplätzen um eine angemessene Argumentation. Denn eine Welt, in der alle Risiken kalkulierbar und alle Wechselwirkungen kontrollierbar sind, existiert eben nur als ökologisches Phantasma. Selbst die cleverste Planwirtschaft könnte sie nicht so einrichten. Jede Reaktion oder Entwicklung der Natur lässt sich nur aufgrund bisheriger Erfahrungen und theoretischer Überlegungen abschätzen und daher eben niemals mit Sicherheit vorherbestimmen. Die Aufregung über das Fracking lenkt aber wunderbar von den offenkundigen Schwierigkeiten der deutschen Energiewende ab. Die Ökobewegung hatte die Modernisierung der Energieversorgung zur Entscheidungsschlacht für Deutschland aufgeblasen und gerät nun in einen gewissen Rechtfertigungszwang, weil die massiven Subventionen regenerativer Energie die Stromkosten immer weiter ansteigen lassen. Die fracking risterie lässt dabei auch in Vergessenheit geraten, dass man in Deutschland bisher nur mit den Bohrungen der angeblich so natürlichen Geothermie schlechte Erfahrungen gemacht hat. In der Stadt Staufen im Breisgau, also das ist ein Stück weiter unter Freiburg, da wurden bei Bohrungen für ein kleines Geothermiekraftwerk im Jahr 2007, wurde, haben die zuerst eine Schicht Gips und dann das Grundwasser angebohrt. Und durch diese künstliche Verbindung der beiden Schichten bindet der Gips seitdem ähnlich wie bei der Bearbeitung von Spachtel mit dem Wasser ab. Dabei nimmt die Gipsschicht, wie immer in solchen Fällen, an Volumen langsam zu und hebt den Boden unter Teilen von Staufen an. Das verursacht durch die Verschiebung der Häuserfundamente Risse bis hin zur Einsturzgefahr. Auch die Häufung von Erdbeben, die Geologen in den USA auf den Einsatz von Fracking in der Nähe tektonischer Spannungsstellen zurückführen, also das ist plausibel, kennt man gerade in Deutschlands Ökoländle Baden-Württemberg und in der Schweiz, als Folge geothermischer Projekte. Die Erlaubnis zur Installation von privaten Erdwärmesonden, die eine Zeit lang relativ leicht zu bekommen war, vergeben die Behörden deswegen inzwischen nur noch vorsichtig und halten sich auch bei großen Geothermieanlagen zurück. Doch die Ökologen möchten nicht darüber reden, dass auch regenerative Energiegewinnungsmethoden immer gewisse Risiken bergen und lieber am problemfreien Natürlichkeitsimage festhalten. Dabei kann die regenerative Energiegewinnung meistens nur wesentlich komplizierter funktionieren als die Förderung, der Transport und die anschließende gezielte Verbrennung fossiler Energieträger in konventionellen Kraftwerken. Da regenerative Quellen eine geringere Energiedichte als konventionelle liefern, müssen viele kleinere Einheiten installiert werden. So können nur ganze Windparks und riesige Flächen von Solarmodulen Energie im industriellen Maßstab erzeugen, und das erfordert dann eben eine Menge Regelungstechnik zusätzlich. Da die so gewonnene Elektrizität von vielen Standorten aus eingespeist werden muss, die meistens auch noch nicht mal gerade dort liegen, wo der Strom benötigt wird, sind Modernisierungen und ein Ausbau des gesamten Stromnetzes nötig. Die oft unregelmäßige Verfügbarkeit von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen erfordert ihre Umwandlung in lagerbare Formen wie beim schon erwähnten Verfahren Power-to-Gas. Dieser zusätzliche technologische Aufwand beginnt sich allerdings auch jetzt langsam schon zu lohnen. Moderne Windkraftanlagen können sehr effizient Strom erzeugen und von daher lohnt sich dann sozusagen eben auch dieser ganze technische Aufwand, um sie zu nutzen. Allerdings ist daran eben überhaupt gar nichts natürlich. Also moderne sozusagen Verfahren zur Energiegewinnung, die jetzt diskutiert werden, die brauchen mehr Technik und nicht weniger diese gute ökologische Technik, die irgendwie auch natürlich ist, die soll dann eben auch ziemlich natürlich aus Deutschland kommen, was der TV-Ökologe Lesch dann auch wieder unumwunden herausposaunt hat in einer anderen Sendung, die heißt Bemerkungen zur Energiewende. Ja, und da meint er, Zitat, wenn wir in Deutschland die Energiewende nicht machen, dann keiner. Ich meine, wir bringen das. Wir haben die Forschungs- und die Ingenieurstradition. Wir haben jetzt bereits eine fantastische Infrastruktur, die wir nicht wirklich viel, sondern nur noch ein bisschen verändern müssen. Dann könnten wir hier in Europa ein Energienetz schaffen, um das uns die anderen beneiden werden. Sie werden hierher kommen und sagen, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Ja, Zitat Ende. Also Lesch, der kennt seine Pappenheimer die Biodeutschen möchten unbedingt als Umweltmeister in die Geschichte eingehen. Aber er erinnert sie dann auch sogleich daran, dass die Propaganda für die Energiewende sich immer schön auf ein höheres Ziel berufen muss. Zitat, und am Anfang werden wir das noch verkaufen. Und irgendwann wird elektrische Energie, also Premium-Energie, so gut auf der Welt verteilt sein, dass wir sie verschenken können. Dann könnten wir uns um etwas ganz anderes kümmern, als mit Energiegeld zu verdienen. Dann könnten wir uns vielleicht einmal um ein paar wesentliche Dinge in unserem Leben kümmern. Die Energiewende könnte langfristig zu einer viel besseren Welt führen. Zitat Ende. Ja. Lesch knüpft energetisch an den eigentlich verpönten Gedanken an, dass am deutschen Wesen die Welt mal wieder genesen soll. Und dabei schwadroniert er von einem Technologievorsprung Deutschlands im Bereich der erneuerbaren, der, im Bereich der erneuerbaren Energien, der so überhaupt noch nie existiert hat. Aktuell besitzt China die größten Kapazitäten für Windenergie, weil das Land ebenfalls stark auf erneuerbare Energien setzt und die Anlagen zum größten Teil dabei selbst produzieren kann. Und dass seit 2013 schon EU-weit Zölle beim Import chinesischer Solarpanels erhoben werden, spricht auch nicht gerade für europäische Konkurrenzfähigkeit und Marktführerschaft. Die Energiewende lebt nicht von einer unangefochten Innovationsfähigkeit, sondern gerade in Deutschland ganz wesentlich von staatlicher Subvention und Protektion. Besonders die vielen kleinen privaten Solaranlagen lohnen nur dank der staatlich garantierten Einspeisevergütung. Auch in den geschmähten USA existieren trotz Fracking-Boom nicht wenige großindustrielle Anlagen zur Produktion regenerativer Energie. Dort fließt aktuell einiges Kapital in diese Industriezweige, die Energie ohne große Subventionen zu Marktpreisen produzieren wollen. Der Ausbau erneuerbarer Energien findet weltweit statt und Bio-Deutschland führt ihn nur in seiner grünen Fantasie an. Also wenn man das überprüfen will, muss man einfach nur mal auf so einen Nachhaltigkeitsfonds, irgendwo auf irgendeiner was weiß ich, Fondsbörse oder Aktienbörse oder irgendwie, ne, einfach mal gucken, was sind da für Unternehmen drin. Dann sieht man, dass sozusagen die entscheidenden großen Unternehmen, die kommen eben nicht aus Deutschland. Also der Anteil am Kapital, der in diesen Unternehmen steckt weltweit, der kommt nicht aus Deutschland. Das ist also einfach erfunden. Ja, aber auch die biodeutsche Ideologie ist kein deutsches Monopol mehr. Gasland und die Debatte um den Film zeigen, dass der Ökologismus schon in vielen Industrienationen heimisch geworden ist. Oliver Geden hat den schrägen allgemeinen Anspruch der populären Ökologie schon vor 20 Jahren auseinandergenommen. Also das ist jemand, der selbst ähm, lange, irgendwie, ich glaube auch heute sogar noch, irgendwie teilweise in der grünen Bewegung aktiv war. Ähm ja, er schreibt, sie versteht sich als eine, Zitat, Leid- oder Überwissenschaft, die ihre Untersuchungsgegenstände im Gegensatz zu anderen Naturwissenschaften nicht auf isolierte Objekte reduziere. Man schreibt ihr einen ganzheitlichen Ansatz zu, sie soll in der Lage sein, durch ihren vernetzenden Charakter die angebliche von den reduktionistischen Wissenschaften maßgeblich verursachten Umweltprobleme zu lösen. Diese Vorstellung ist es ja auch, die bei diesem Slogan Atom aus Natur an mitgeschwungen hat. Das Atom steht als dessen bekannteste Errungenschaft für den Reduktionismus, zu dem das Einfühlen in die ganze Natur angeblich die Alternative wäre. Die populäre Ökologie trägt von Anfang an ein Ressentiment gegen das zersetzende analytische Denken in sich und misstraut der Technik als dessen praktische Anwendung, weil sie sich nicht zugleich organisch in die Umwelt einfügt. Das Artifizielle an der Technik ist dem ökologischen Bewusstsein zuwider, die zielgerichtete Synthese durch den Verstand, die sie immer so offensichtlich von der Natur unterscheidet. Dieses Misstrauen, gesellt sich dann häufig zu einem allgemeinen Ressentiment gegen bewusste Vermittlungsleistungen überhaupt. Ja, Doch naturwissenschaftlich objektivierte Erfahrung, ich hatte das schon gesagt, aber das wiederhole ich auch gerne, beruht immer auf reduktionistischen Methoden, seien es isolierende Experimente oder wiederholte Beobachtung spezifischer Phänomene. Und die so gewonnenen Daten lassen sich nur verstehen, wenn sie idealerweise in mathematisch-formale Theorien reinpassen. Die wiederum können aber nur die Zusammenhänge erklären, die sich ihre notwendigerweise starren formalen Strukturen fügen. Wenn die Ökologie diese prinzipielle Beschränkung der naturwissenschaftlichen Erkenntnis aufheben möchte, indem sie deren Einzelwissenschaften zu einem komplexen Ganzen amalgamiert, dann weiß sie über das Ganze eigentlich auch kaum mehr zu sagen, als dass man es eben ganzheitlich betrachten müsse. Und deswegen wird diese Vokabel ständig wie ein Siegel auf wissenschaftliche Projekte oder ganze Studiengänge draufgepappt, die sich irgendwie als ökologisch verstehen. Wenn die Ökologie jetzt wirklich wissenschaftlich aktiv wird und nicht bloß ihren uneinlösbaren Anspruch vor sich herträgt, dann beschränkt sie ihre Analysen wie jede Naturwissenschaft auf isolierte Teilbereiche. Sie untersucht eben am liebsten Ökosysteme und in erster Näherung über die sie dann in der populären Darstellung auch eigentlich fast nie hinauskommt, also von Regelkreisen ist heutzutage eigentlich auch selten noch die Rede, ähm, beschreibt die Ökologie die Dynamik solcher Systeme bevorzugt durch so eine Art Bilanzbuchhaltung, in der alle wichtigen Stoffe an den Knotenpunkten des Austausches eigene Konten bekommen, deren Zu- und Abgänge dann registriert werden. Die Ökonomie vom altgriechischen Eukos fürs Haus und Nomos für Gesetz scheint so sozusagen als eine Ökologie, als eine Eigenlogik der Natur verstanden zu werden und nicht als ein mehr oder weniger angemessenes Modell, das eben Menschen gemacht haben. Unter dem berühmten ökologischen Gleichgewicht wird dann auch in diesem Sinne meistens kaum mehr verstanden als das als natürlich verbrannte Ideal einer ausgeglichenen Haushaltsführung. Und so lässt sich vielleicht auch verstehen, warum Ökosysteme zu mythologisch aufgeladenen Entitäten avancieren konnten. Sie erscheinen unabhängig von ihrem Inhalt oder ihrer Funktion per se als schützenswert, weil sie dem gerade in Krisenzeiten offenkundig unerreichbaren Traum einer geglückten Tauschgesellschaft repräsentieren. Eine bis in alle Ewigkeit anhaltende Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Dass dieses Ideal mit Natur an sich eigentlich auch wenig zu tun hat, haben die Hersteller moderner Hard und Software inzwischen de facto begriffen. Die wollen gerne allen Kunden nach und nach ihren ganzen Gerätezoo oder umfassende Softwarepakete verkaufen, und inzwischen bewerben sie eben ihren Warenkorb immer gerne als Ökosystem. Damit kommt der Begriff nun praktisch zu sich selbst. Man kann im Kapitalismus jetzt auch dessen eigenes, zum quasi natürlichen Zusammenhang vergegenständlichtes Harmonieideal als Palette aufeinander abgestimmter digitaler Produkte erwerben. Nachdem selbstverständlich geworden ist, dass Öko-Biosilben bei Nahrungsmitteln das Segment für gehobenere Ansprüche auszeichnen, können so auch IT-Firmen und Elektronik-Discounter von der Sehnsucht nach dem organischen Kapitalismus profitieren. Alle, die immer noch behaupten, dass die Ökologie auf den Widerspruch zwischen Natur und Technik reflektiert und die Welt wenigstens graduell verbessern könnte, lügen sich daher in ihre biologisch abbaubare Stofftasche. Die Ökoideologie Öko ist zwar eine Reaktion auf diesen Widerspruch, aber sie versucht, ihn auf immer neue Art in einer falschen Identität aufzuheben um dabei gerade nicht bewusst werden zu lassen. Sie dient ihr als Rechtfertigung für eine immer mehr sozusagen zu verwaltende Welt, in der die Widersprüche, die im Grunde immer noch so durch die ähm, ökonomische Ordnung aufbrechen, versucht werden zu unterdrücken. Dabei liefert jetzt nicht mehr die berühmte unbarmherzige Natur die abgedroschene Rechtfertigung fürs Fressen und Gefressen werden. Die Ökologie hat solchen platten Sozialdarwinismus inzwischen offiziell hinter sich gelassen. Die Beschwörung der Naturharmonie soll vielmehr eben die gesellschaftlichen Widersprüche und Konflikte verdrängen, die kaum mehr zu ertragen sind. Alles soll sich einfügen in die, wenn man es mit Freud sagen möchte, ozeanische Einheit von allem und jedem. Natur entwickelt sich so zur Metapher für den Ausstieg nicht nur aus der Atomkraft, sondern aus dem Realitätsprinzip und für eine kollektive Einübung in den Irrationalismus. Deshalb lässt sich eben auch Fracking in Deutschland nicht als eine mögliche Methode der Energiegewinnung in Erwägung ziehen. Sie gilt als Tabubruch, den der ökologische Aberglaube als einen technischen Missbrauch von Mutter Erde verdammt. Ja, vielen Dank soweit.